0: nosso bate-papo quinzenal sobre tecnologia, a curadoria da Razor Computadores, sempre com a gente aqui, o Gregory Reichert, que é CEO da Razor, um especialista no assunto. Bom dia, Gregory, tudo bem? Bom dia, Gerson, bom dia, Thaís. Bom é dia.
1: Meu? Um prazer estar aqui com vocês na Rádio PF.
0: Hoje tem um tema que já está afetando Nova York e que certamente na sequência vai chegar por aqui, que é a lei do Right to Repair. Né? Vamos entender ela porque ela é abrangente e ela, em vigor aqui, afetaria muita coisa.
1: Mas conta pra gente que lei é essa aí, Gregorio. Com certeza. Essa lei, eu acredito que eu sei uma das leis mais importantes sendo votadas nos últimos tempos, que o Right to Repair, né, o, o, o direito para reparar, é uma lei que permite que qualquer pessoa possa ter acesso a componentes para reparo, que os equipamentos não sejam feitos de forma proprietária, né? Por exemplo, tem um, um parafuso que você não possa abrir em casa, por exemplo, né? E que tu tenha acesso a software, ferramentas e tudo que necessitar para fazer o reparo daquele equipamento. Né? Isso com consta para qualquer coisa digital, seja carro, seja computadores, notebooks, celulares. Né? Me dá um exemplo na prática, assim, é, de uma coisa que as pessoas vivem hoje esse problema. Por exemplo, a gente tem algo muito forte, por exemplo da Apple, né? Hoje a Apple se tu não comprar um, uma bateria original no celular, ele, ele não vai reconhecer aquele componente. Mesmo ele sendo idêntico, né? Por uma questão de software, ele não quer que tu compre na original, então ele não vai reconhecer de forma automática isso, né? Tu precisa fazer... Carregador é. também. É, tem toda a questão do carregador e tudo mais, uhum. né? Então, existe muito isso de, de, da trava de software, né? Tipo, de você poder colocar a peça, mas o sistema simplesmente não deixar por não ser uma peça original, né? Uhum. Como acontece muito, por exemplo, impressora, né? Impressora pra tu poder normalmente usar um cartucho paralelo, uma coisa assim. Às vezes tu precisa desbloquear ela, porque ela reconhece aquilo como algo falso, né? Mesmo ela tendo o mesmo conteúdo que um original, né?
0: Que, que isso tem a ver com o tempo de garantia, por exemplo? É, essa lei ela ela certamente ela avança além do, do tempo da garantia, né? Acredito.
1: É, ela foca muito em aumentar a vida útil do, dos eletrônicos, uhum. né? a gente tem muito problema da, da, dessa questão de lixo eletrônico e tudo mais porque a gente acaba usando às vezes um aparelho um, dois anos e joga fora simplesmente por o conserto ser mais caro do que comprar um novo muitas isso vezes. Isso me
0: incomoda muito, cara. eu acho uma coisa muito maluca, é uma lógica da indústria, mas ela é perversa, né? Eu não consigo entender uma coisa que custa 15 mil que dure dois anos, por exemplo. Que é o Sim, caso de um é. celular. Né? É uma coisa inexplicável. As pessoas aceitam,
1: levam adiante, mas é maluco isso, né? É coisa, tem a tá, ver com o um componente. normal, né? Que nem, por é. exemplo, o a gente achava um absurdo. Não? Dois anos atrás um celular vinha sem carregador. Né? Hoje é algo padrão para maioria dos, dos flagships, dos modelos mais potentes, né? Mas tu falaste em
0: coisas pequenas, né? Como um celular. Agora, isso aí pode afetar também carros, tratores,
1: enfim, porque a lógica é a mesma, né? é Exatamente, né? Isso afeta qualquer produto eletrônico, né? Seja ele um carro, seja ele um computador, né? E cada vez mais carros são como computadores móveis, né? Por exemplo, hoje, um, tu pega um, uma Tesla da vida, né? para tu fazer um reparo de um carro da Tesla, tu tem que fazer e no concessionário deles, né? A maioria das mecânicas não tem acesso à informação, componentes e tudo mais que eles precisam para modificar aquilo, né? Ainda mais que ele envolve uma questão de software muito maior que um carro tradicional, né? as então, atualizações e tudo mais. E a maioria das, das mecânicas não tem acesso a isso, não consegue ter isso direto com a fabricante, né? E essa lei vota pelo direito de todo mundo ter acesso a isso, né? Quer
0: é, dizer, por detrás de uma fala bonita de que se mexer lá vai estragar e faz então com quem entende, existe aí uma concentração de poder da indústria incrível, né? Ou seja, tu não consegue resolver, e aí a peça, o preço é posto conforme tu entender que seja o valor, né? Aí tu coloca lá o valor e dane-se quem comprou, porque só pode usar a peça original. Esse é um tema que certamente, avançando no mundo, vai mudar muitos paradigmas aí, né? Com certeza, né?
1: E essa lei foi votada em Nova Iorque, agora tá passando pro... Para outros estados, né? A gente tem uh, outras leis mais focadas em veículos também, nisso nos Estados Unidos, que passou em Massachusetts recentemente, né? E está sendo votado também na Europa agora essa questão. Né? E na Europa ela, ela é ainda mais forte, assim, eles focam, por exemplo, em eletro, eletro, eletroméstico, esse tipo de coisa, tem que ter componentes disponíveis por 10 anos e mais, para dar uma longevidade maior para esse tipo de equipamento. Uhum. Bom, vocês têm ali um, um tipo de serviço que envolve isso também. Vocês montam uma máquina
0: inteira, né? Eu acho legal usar o exemplo de vocês, como é que isso na prática acontece na Razer, Gregory, assim da... O cara quer mexer lá a máquina, evidentemente que tu dá um alerta, enfim, mas vocês permitem que isso aconteça, né?
1: Sim, sim, claro que a pessoa vai estar tá, vai tá a seu próprio risco, digamos assim, né? Mas ela pode mexer à vontade no, no seu computador, né? Eu sou da ideia que se tu comprou, é teu. Então, uhum. tu pode mexer, pode trocar, pode fazer o que tu quiser. Se tu quiser colocar algo que não seja da Razer tudo bem, né? uhum. Claro, se der algum problema, tudo mais, a gente não vai poder também cobrir algo que não, não é nosso, uhum. mas eu acho que a pessoa tem que ter o direito de poder fazer isso. Né? Uhum. Mas não tem bloqueios lá, né? O cara vai não, mexer Não tem não consegue nada, né? Uhum. e isso é algo que a gente avoca muito contra né? que nem eu, eu coloco né? na situação, por exemplo, acontece nos Estados Unidos com algumas marcas de tratores e o cara vai trocar uma peça e ele não consegue por essa questão de trava de software, né? uhum. Agora imagina se o cara tá aqui no Brasil, no interior do Mato Grosso, né? O trator dele dá problema e ele não consegue trocar um, um componente porque não tem o software da concessionária, né? Muitas vezes a, a, a distância inviabiliza ele fazer aquilo, né? Então ele vai perder muito dinheiro ali na safra, naquele no, 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 momento que ele precisa, só pelo fato de ele não ter acesso àquela informação e àquela, aquele produto, né?
0: Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa, como é que tá a crise de componentes no mundo aí? Melhorou um pouquinho, não?
1: Tá melhorando coisa, um pouco, tá? Né? Ainda tá evoluindo, ainda tem bastantes problemas com isso, principalmente na, na Razer ali, dessa questão de semicondutores, mas é algo que tem que se ser agravado um pouco menos, assim. A previsão é que essa situação melhore muito a partir de 2023.
0: Eu tenho ouvido o escutado muito, assim, dessa tentativa aí de eh, retirar de um local apenas, né? Um monopólio do fornecimento. Eu sei que isso custa caro, envolve um tempo, mas eu acho que isso vai acontecer. O mundo descobriu que não pode concentrar a produção de alguma coisa num lugar só, como você descobriu a China, por exemplo.
1: Com, certeza, com certeza. Acho que isso vai acontecer. A gente coloca, por exemplo, hoje o Taiwan, né? Faz 80% dos semicondutores do mundo, né? E a maioria do, dos mais... De alta performance, do mais avançado né? é quase 100% feito em Taiwan então nós temos uma dependência total deles hoje, e os Estados Unidos, Japão Europa e muitos outros, se tocaram disso agora e viram que semicondutores é como se fosse o novo petróleo né? porque sem, sem chips a gente não consegue fazer armas, a gente não consegue fazer soluções tecnológicas, nem nada. então a gente precisa disso para tudo hoje, né? então é um, um, um componente estratégico né? um recurso estratégico para os países Estava num evento no PF Park, é,
0: anteontem, e sentei ao lado do professor Olivo, que é um colaborador nosso aqui, né, e é um uhum. estudioso, ele me falou uma coisa da China, cara, que eu achei impressionante. Ele falou o seguinte, olha, a China, eles estudaram o Ocidente durante muitos anos, e até algumas pessoas diziam que a China não se, né, na época do, do, ele deu um exemplo assim, na época das caravelas, eles tinham dez vezes mais o número de caravelas do que a Espanha e Portugal. Por que não invadiram o mundo? E aí eles, não, eu vou te explicar porque Eles estudaram com a paciência do Oriente décadas e décadas é, do Ocidente e eles invadiram o Ocidente no coração do capitalismo. Tá. E isso aí de, de, de concentrar a produção de, de coisas que que são caras pro mundo todo, né? Caras que eu digo nos dois sentidos, são importantes e caras ao mesmo tempo e também a questão de fazer mais barato... E aí com aquela coisa de que a lógica lá de, 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 da relação trabalhista é terrível na China, mas eles invadiram do, do jeito mais sensível, ou seja, eles são necessários ao capitalismo. Eu achei muito interessante o que com ele certeza. disse. É. Só, é. só pra só a gente... Só
1: colocando um ponto aqui também que Taiwan não é China, né? Ah, sim, <risos> sim, 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 É, sim, sim, é sim. um país independente. Sim. Né? Apesar da China alegar ao contrário. É. Só pra é. gente
0: descontrair um pouquinho aqui, tem um meme fantástico que diz assim, Deus criou Adão e Eva, todo o restante foi a China que inventou, viu? <risos> tá bom. Gregor, pela tua presença aqui, quinzenal sempre tão importante, graças e tomara que essa lei aqui ela, ela vingue, viu? Porque ela é uma libertação pro, pro usuário, né? Cara? Não,
1: com certeza, eu acho que esse é um, um caminho sem volta. Sem né? volta Até né? esqueci de colocar aqui, né? Mas existem outras leis que estão andando em conjunto com isso, como por exemplo, na, na Europa foi votado a questão do, do um carregador padrão, né? de todo mundo usar ah. o USB-C. É. importante, né? Que é o importante. Muito, muito importante. Né? A Samsung não inventando uma
0: entradinha ali diferente, né? Pro carregador dela, né? Dos modelos em diante ali,
1: o que é um problema, né? Porque os, os passou a não. Mas esse é o novo padrão, esse é esse o novo padrão que eles querem Esse é o padrão para é. todo mundo, mas não é, que... é ainda da Apple, né? Não é o da Apple, né? A, mas a Apple é. sempre quer. <risos> sempre é diferente. <risos> o modelo deles para cobrar mais caro no caminho, né? <risos> Valeu, Gregor. Um abraço. Muito obrigado. Tá. Até
0: mais, Gregory. Tchau.